0: 这里是文明选，那么这个专辑的节目呢，可以说是非常的多。我现在把专辑名字改成了《文明科学边缘第一到一一千期》，因为我觉得很快就会到一千期。那么这就带来一个问题哦，很多人我们都一千期了，有很多新的想法了，有些新的听众还是在从最早的几期在在听，那什么时候才能听到最新的呀？那然后呢，呃，他们听了之后呢，也。最虽然说是最早的，我我自己很久没听了，但是也有人听了之后觉得还是挺开心的，挺激动的，因为他们发现，哎，呃，还有这样的一个节目很真实，然后态度呢，他们觉得，呃，做节目的态度虽然说表现出来可能不是很完美，但是呢，态度他们都很认可。但关键问题是我跟他们讲，这个节目没有任何的顺序，我的秩序上传的时候都是打乱的。所以你可以挑自己喜欢的，尤其可以从最新的节目里去挑。你了解的信息越新，那么其实呢，呃，可能你想要分享的东西可能也就会有。这个是我的想法。如果你一直听的都是最早期的节目的话呢，呃，可能就是说没有现在的节目信息量那么多。那。刚才因为有有,有总是有这样的就是听众，啊，听了几期就来加我呢，呃，又想跟我、呃、聊聊天之类的，我呢就也也没时间去聊天，何况这么多节目听了一两期，总是来加我，我我的朋友圈你加了我干嘛？<笑>我也不是陪聊的，我们探讨一下神秘未知的东西可以的，但是我不太喜欢聊天，没那个时间和精力啊。我每天构思我的那个科幻的东西，我已经构思不过来了。我哪有时间去跟一些朋友去新的朋友去聊天、啊、但是呢，我欢迎每一个朋友、啊、都能够分享一些他真实的一些想法。就是你跟我聊天，你就聊好了，你聊你的，反正我都会把它录出来的。所以呢，也不要在乎我有没有回，这点千万不要去过分的去纠结。我不回你，很多人我都老进。我有的时候在想，哎呦，老金发了都几千条了，我也没回他，这是不是有点过分？但老金他理解我，他知道我会把他录出来的。他分享不是分享给我，他是分享给所有的听众。抱着这样的一个想法呢，就会好一点了。因为找人聊天，现在真的我不是那么一个太闲的人呵呵，没有心思聊天。那么老金呢，他又继续分享很多他的一些各种各样的想法。我们来听听吧，应该都是非常精彩的
1: 。为了把你心里头埋藏那些不满呀、牢骚那些，属于当时还没有这个正事你说啥？就是、说白就是负能量嘛，就是不满的东西要吐出来的。那吐出来以后你，你就你就通了，你就舒服了，就这么个意思。嗯，啊、还有好多人呢。当场就有点儿发疯的，控制不住发疯的感觉。然后他就显示嘀咕嘀咕跟人说两句，那人就消停了。当然你也不知道他说什么。然后我就问他，他说：“哎，他说那个他就不是人，他就是一狐狸。嗯，反正啊，嗯，有点那个野性，你你得教育教育他。”他说的很轻描淡写，但是你听着有点儿毛骨悚然。后来我问他，他说：“哎，他说你们都属于正常人，就是像你啊，你你爸、你姐，你们家人都是正常人。”我说：“什么叫正常人？”他就是他就是你们都是人变的，都是人变的。他说：“有的不是人变的，有的是动物变的。”然后神乎其神呢，什么的，说有的是狐狸变的，有的是什么什么变的，反正是这个，哎，那意思就是说，他能看到这个灵魂的本身不是不是人类的啊，他说现在什么人都有，啊、嗯，这个这是、个、很正常。但是呢，你都得你都得安慰他，你都听跟他说，他有的时候犯浑，你就得你就得呲他两句啊。然后呢，我那个老婆的妈，她因为也身体不好，也在儿我那也去练，呃，她也觉得练得不错。然后她呢，就是老在那拿腿在脚在滑地的滑一圈一圈的滑。然后她就她一练的时候就哭，就嗷嗷哭，然后哭那声呢，基本就是一个动物声，根本就不是人声。然后他就这个这个是这个刘大妈呢，就特别头疼，特别犯犯难。然后我就问他，我说这什么情况啊？因为我假装挺懂的，我就说这这是不是也挨揍变？他说这个功力比我都大，说这个这是一狐，这是一个老狐狸了。我说那您能不能给他使把劲？因为那我老丈母娘嘛。我说你能不能使把劲帮他给调理一下？他说这不成那、这个，他像我这样功力的人得有个七八个能弄得住的还差不多。嗯，但是我一个人肯定弄不住的，他他功力比我大，比我强。我、啊、后来确实就是，我老丈母娘这个。这个人反正是特别怪，特别怪，然后在家里头，反正也是说一卦，动不动就急了，把他弄得鸡飞狗跳这么一个性情的人。当然我挺不喜欢的。当然，你说那时候说人都是动物变的，什么仙变的，我就有点就有点迷信啊。觉得刘德华这人说话有点不靠谱。然后他从来都是。呃、很那个温和的一种状态，甭管他看见什么，他也不圆人，他反正该干嘛干嘛去。有一件事呢，后来让我很佩服他，就是呃，单位呢需要要我的毕业证书。那时候我结婚的时候，单位分房子分到有一个就合居的，两家合居一个单元的那种房，上面有一个小。呃，储物间就不是储物间，就搁就是那个顶柜啊，一个顶柜。然后，呃，我妈那个住我妈那个屋的里屋呢，也有一个顶柜，可能是记错了，搁哪儿了就找不着，因为好多年不用，就弄么搁在那个废品箱子那头。所以当时呢，就呃要个挺急。单位要这个，说要毕业证书，可能就要注册什么证证书之类的吧。嗯，好像我记得是那个，因为学建筑的，建筑师资格证书啊，要那个毕业的证书。因为我是在朝鲜上的学，所以那个毕业证书都是朝文的，也不知道搁哪了，我就记不住了。后来我妈就说：“你问你问刘大妈，让她帮你看看。”然后那天呢，我就。去找找他嘛！我跟他说，我说我那个证书找不了，他说你帮我找找看在哪儿呢？然后他就把这个两个手放在脑袋顶上，闭上眼睛，隔了个半分多钟吧。他没丢，那个你找去吧，在那个顶柜上了，就就你家那顶柜上面有一盒子，你去找有一盒子。我开开柜门以后，左手边有一个纸盒子，就在那里头，在大概靠靠左手边那个角上搁着呢。你去找去没丢。哎，我说谢谢了，我去找。但那时候我自己住的我那个房子以后呢，我就以为那个是我那房子那个顶柜里头，他也没说是哪儿的顶柜，然后我就我回去找去了，怎么找可能怎么找也没找着。顶柜上面也没盒子，我说这刘大妈简直胡说呢，这不是吗？也没找着，然后在练功的时候，我又又又碰见了，我说我您说的不对吧？怎么会没找着呢？然后他又看，他又他又把手蒙在脑袋上看，他说没错，我说的没错，就在那儿呢，你没找着，你再找找。我,我也没多问。后来
0: 呢？哎，我一
1: 有一天我一想不对，我妈那，因为演完以后也，我平时我也住我妈那偶尔住。我觉得是不是这东西在我妈那？我就上我妈那个里屋那个顶位上去找去了。然后拿个凳子站在上面，打开门，按他说那个打开门，左手一纸壳子，一打开门一摸，哎，左手果然有个纸壳拉出来。打开盖儿，左角下边犄角上有一个纸皮口袋子，打开以后果然是那个证书在那儿呢。拿他又呦，我说这弄误会了，那是我妈那屋，因为他也没跟他说清楚，我妈那屋还是我那屋，我那家里头。他说的是我妈那屋，这果然一下就找着了。哎呦，我太佩服，这这刘德妈有点道行啊，这是不一样。后来他们就说：“他丢点什么，你甭用喘气儿啊，刘大妈一看就知道。”呃，过了很多年啊，这个是说一个插曲，就是刘大妈呢，我我后来就是，呃，去沈阳去哪儿干活就也也断了，这个练功后来也断了，断了以后刘大妈也没联系了，我妈他们也不去了。但是有一次呢，是我姐跟她这个闺女闹别扭了，这闺女呢离家出走了。就是一句话也没说明白，然后就就跑了，跑了以后就也没电话，电话也停了，什么也就就找不着人了，到处找，包括他爸也找，反正都找遍了没
0: 。我妈呢就
1: 想起刘大妈了，说刘大妈行，说咱的找着刘大妈了，然后这么多年没联系呢，就我开着车拉着老太太就找了她那个住原来住那小院去了，然后她搬家了。但是他儿子住那，他儿子住那，然后他儿媳妇和孩子在那，孩子呢那天说说搬长搬长什给你个门代号，他说我们知道那个老朋友了、啊，然后我就又,又开车拉个老太太去，到那个东东五环东四环来，他那个新搬的家楼里头去找去了，哎，就是、他妈还就是还活着呢，还。还不错，跟老伴儿都都还挺好，我们挺高兴，带着水果来看他。然后他就说：“哎呀，说这么多年没见了，您都这都,都挺好的。”然后我就问我这他妈，你看我现在这还能，这工还有没有啊？他看一看，他闭眼睛一看，闭眼睛看，不是睁眼睛看
0: ，没了。他
1: 说：“你这么多年都干什么去了？也不也不练功，你这点工钱跑了，啥也没了。”哎，我就挺挺沮丧。然后就问说：“你来干什么来了？说有事儿吧、嗯？”然后我妈就把这个孩子丢了走了这个事儿说了，说是哦，那我帮你看看吧。他还是拿两手一捂脑袋，然后就一闭眼。就看，看一会儿呢，他说没救，就跟同学跑了，上同学家去了。然后说在哪儿啊？在昌平，昌平反正山区里头，有个小院同学他们家，在那住着呢。我说什么事儿没有，啊、嗯，没钱了，没钱了，到人那儿又车祸。他说你甭管他，他过两天就回来了，你甭着急。哎，我说我说那那这个，哪天有信儿？他说他说，嗯、哦呃，这样吧。明天没信儿了，是后天就会有信儿，因为那是已经走了大概四天了吧，他一个礼拜七天，他说你到七天头上，你不用打听，有人会给你送信儿的，是吧？他说什么时候回来呢？他说第八天嘛，七天送完信儿，第八天自个儿就回来了，你不找，自己就回来了，没事儿，放心，什么事儿也没有。这女孩子跑好几天，你说被人拐跑了，谁不担心？他说没事因为大家都相信他，所以他说没事就就没事呗。然后我们就回来了，但现在后来也没再去，觉得嘛呢？后来我妈都去世了，就他他那岁数比我妈还大，也不知道什么情况、啊。然后果然到第二天，他有一个，因为他不是都关机了嘛，他一个同学，对，打电话给我姐。孩子没事儿，在我这儿呢。说那个，呃，他有点觉得有点不好意思了，然后怕你说的，呃，打一招呼。说明天呢就回家，然后这都说好了，这也不能发火。说那回来吧，回来赶紧回来以后，那个你别生气，安慰安慰。哎，果然到饭店，他那同学跟着他一块儿，就回家了。回家一问，果然是在昌平，他那。同学家里钱花光了，没地儿去了。哎呀，这大家就觉得这个刘大妈简直神乎其神啊！就是就是，你闭着眼睛就能知道你哪儿。呃，这是他，我跟他讲，过，他是发生的事儿。呃，然后还有一个当时的工友，有一个小孩他是个。初中生，一个小男孩也在我们这一块儿练功，然后他挺热情的，小小伙子。然后呢，我妈呢就跟他呃开玩笑嘛，逗他子。然后呢，他可能刚获得一个功能，就是他能够遥感，就是他能看到别人的东西，他特兴奋，特兴奋，然后老想显摆显摆。闲理闲理然后这刘大妈就说他，说你啊，别老用，你老用的话你，你那就就没长进了，你就会，看不见吧，你你你没事别老显摆，老说他，他呢年轻小伙子，想出声生,生就特兴奋，就老找着想给人看看，哎，然后我妈就就逗他说，哎，你不是能看吗？你给我看看。你给我看看我们家怎么样？因为大家都是不同地方来的，练功都以前也没不认识，也都没什么，就是、练功练熟了，所以谁也不会去我谁家的。然后他就特有兴趣，说哎，好好好，大妈，我给您看。然后你给我看看我们家有什么？这是我妈就逗的，然后他他好，我一看啊，然后他也是闭上眼睛，然后他倒不捂脑袋，他闭上眼睛，他问他。哎呀，他说你们家进门的时候有一个大吊灯啊，五颜六色吊灯特亮快。那个吊灯呢，是我给老太太买的一种，就是那个下拉的那种。吃饭的时候唰一拉下来，吃完饭唰推上去那种灯。然后它是一个彩壳的，<笑>五颜六色的小块块那种灯，那种灯就是彩灯嘛，就是上面是那个软链，一推就上去，你拉就下来。特别大，哎，他说你一进门就那大灯哎，特漂亮，那还还好看然后右手进门，右手进门以后一个一个大厅，那大厅好像没人住，但是左边呢有一个套屋，里边有个套间，套间呢进去是个柜子，是那个壁柜，一一进去是个壁柜，然后里边是床，那个壁柜呢有个门。对吧？老太太，您说对吧？然后我妈说对、啊、对、啊、你说的很对。嗯、呃，说那门里有什么呢？你再看看。然后他又看，他说：“哎呀，这小壁柜门里头啊，有一保险柜，铁的，一保险柜，上面有点衣服，不算。什么，那保险柜，保险柜在底下放着。”我妈说：“没错，没错，你说的更对了。”说：“那你再看看保险柜里边有什么？”我妈的意思，合计说你的木头门能看，那铁门你能看什么？呀？然后他就因为旁边都是人嘛，他就那兴高采烈在说：“我看见，看见，看见了！他这个保险柜啊，里边有两层格儿，呃，上面呢都是一些本儿，都是证书什么的。那时候都是我的什么，呃，结婚证啊，存折啊，反正就那这类证书之类的东西。”然后底下有一个盒子，是一个塑料盒子，里面儿大概一叠一叠的全是钱的
0: 。然后我妈说：“别看了，别看了，别看
1: 了。”那时候就是我有我我拿回家里些钱呢，我就懒得存银行，我就弄点现金搁那个保险柜里锁着，大概有个呃，想十来万块钱吧。没把烟锅你放了，然后他就说：“哎，多少钱？多少钱？”然后给我妈吓得：“哎，别看了，别看了，你,你,你别再看了啊！”然后他就乐，这阵儿就当笑话，大家哇一乐就，就是说他这功能呢还是挺强的。后来呢，大家跟他开玩笑，就问他：“说你这是能到底能看见什么东西？”后来他就跟大家讲讲了，说那个我放学回家呀，呃。第一件干的事儿，就把书包一扔，我就告我妈，我妈做饭呢，我就说，我先出去玩玩啊，嗯，然后他就进屋了。他妈呢，就比较明白他这意思，说你别玩时间长了，一会儿那个吃饭了，吃饭你回来。他说没问题，你放心吧。实际上他说玩呢，等于就是他，呃，进屋倒床上一躺，靠在床上一躺，他就。就入定去了，他不动，他在床上，他并不是说是到外边去了。然后呢，他就，呃，说就是等于就是像孙悟空一样，这个神游去了。呃，这家串着那家串着，甚至于跑到最远的时候，他说他去过美国。嗯、呃，到处看，就觉得好玩。然后看够一圈呢，他就回来。回来以后呢，他就醒过来了。那个时候呢，就谁也别碰他，别动他。嗯，然后他回来自己起来就得了。这后来他妈都熟悉这事儿，之后就就,就不搭理他，你爱干嘛干嘛。嗯，这就是他讲了他自己那个经历，然后他能够看到别人的情况，别人家里的情况，甚至更远的，他都能看
0: 。就因为这事儿
1: ，这个这个，刘大妈呢就老说他。你小子别老用，你越用它越耗，那个你就没长进了。你你你你你不你不减减加强练功的话，你这个一会儿你这功能就消失了。后来他也不以为然，为小孩嘛，他他就耍，嗯、呃，这大家都好像所有人都不以为然，觉得这是很正常，所以也没觉得很惊讶。就是他能神游，就是他那个状态，他能神游，也就是现在讲叫灵魂出窍，对吧？或者叫，呃佛家叫这个出离，他灵魂出离了，出离以后，他去到别的，去看看风景去了，玩去了，哎、啊，看一圈回来，他又回到他这个身体里头，他就起来。你那时候一碰他呢，他灵魂不在，他基本就一僵尸，你知道吧？他就不动了。这个事儿就是他拿这当笑话这么说，到处宣扬他的能耐，然后大妈呢就很不满意，他说你家孩子不懂事儿，嗯，老说他，但是我们就特
0: 别奇怪，然后我妈也特别奇怪。老金的这个故事呢，真的是我听到后来我就在想，哎呀，这怎么是真的是很神奇，因为他这个。神游四四海啊，他都能躺到自己家床上，好像到了美国一样。他这个我倒觉得更像是一个，嗯，空间的一个对他来说好像就是一个空间的一个瞬间转换这样的一个概念，我感觉。因为你说他神游的话，他能，他这个神到底是什么？然后他这个神为什么可以瞬间？可以跑到大洋彼岸美国去，然后呢，他还可以穿视一样的去，嗯，很远的地方，他能够透视去看到保险箱里面的东西，这很神奇、啊。现在我后来没有，我不知道，嗯，老金有没有跟这个初中生有没有更多的一个联络？比如说现在那个初中生是什么样的状态？我们。不知道后面有没有讲，我也不知道。我们下一次听吧。呃，如果说你有你自己的，呃，也是很离奇的经历啊、哦，我们都欢迎把它分享出来，让我们大家都看一看这个世界上，嗯，有过神奇经历的人到底有哪些，然后呢，到底有些什么样的一个让我们普通人没有办法去想象那些，呃，神奇经历。当然，这个就是远程的神游啊，这些我我在我的小说里面，我倒是自己幻想到了。虽然说有点不太一样，但是呢，想想都还蛮相，呃，蛮类似的。我小说里面也是提到类似的一些东西。那么今天就到这里吧。我的微信号码是 brns8plus8， 微信的名字呢是九天以后。